0: Hallo und herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute mit meiner lieben somba Masterminderin Claudia Potschigmann. Hallo. Hallo liebe Claudia. Claudia, du bist ähm, Auftritts- und ähm, Business-Coach und ich oh. finde, das sieht man auch sofort hier. Wir haben gerade gesprochen über dein wunderbares Licht, <lacht> das du hast und die Haustöne. Da habe ich gedacht, oh, ich sehe aber echt noch blass aus, obwohl ich hier schon gerade ähm, aus dem Urlaub komme. Ich bin aber auch ein anderer Typ. Ja, und auch, es wir festgestellt haben, eine andere Beleuchtung. Ja. Also das ist das, was es ja schon erstmal ausmacht. ja. Gerade wenn man jetzt hier so live geht oder sich im Social Media zeigt, ähm, wie man sich präsentiert. Magst du mal äh, dich vorstellen ähm, und, und mal sagen, was du gerade in deinem Leben machst?
1: Ähm, ja, also ich bin die Claudia. Und ähm, ich komme aus Amberg. Das ist ein kleiner, kleiner Ort, eine Kleinstadt in der Oberpfalz in Bayern. Man hört es vermutlich an, meinem, an meiner Aussprache. Ja, da lebe ich mit meiner Familie. Ich habe insgesamt drei eigene Kinder. Wir sind eine Petschberg-Familie. Es kommen zwei Kinder dazu. Also wir sind, sind fünf Kinder und zwei Erwachsene. Und was mache ich denn gerade so? Also im Moment ist tatsächlich wirklich einiges los hier bei mir. Ähm, Neben den privaten Sachen mit Homeschooling, all diese Sachen, die halt momentan auch laufen, ist es auch bei mir im Business, wo viele Termine sind und sich gerade mein Geschäft ganz viel ins Online bewegt hat. Also was vorher eine Kombi war aus Online und Offline und ich echt froh bin, dass ich schon seit über drei Jahren im Online-Business arbeite, hat sich mittlerweile komplett auf Online verlagert und da geht es mir so, ja, ich sag mal im Großen und Ganzen ganz gut, ich merke aber, dass mir der Austausch immer wieder mal fehlt und deswegen habe ich mich jetzt heute auf das Gespräch auch total gefreut, weil ich so im Austausch bin und ich finde, man braucht es, also ich brauche das, ich brauche den Austausch und das geht halt gerade so ein bisschen verloren, weil ganz viel online läuft,
0: ja. was aber ja. nicht
1: schlecht ist, es ist einfach gerade so, wie es ist.
0: Ja, es ist gerade so und man hat aber auch schon so eine Som äh, man sagt so eine zoom fatigue also dass man irgendwie dachte, oh, ich will wieder eine ganze Stunde ähm, online irgendwie vom Bildschirm sitzen, sondern dass ja. man auch lernt einfach regelmäßig Pausen damit zu machen. Ich habe das am Anfang der Corona-Krise nicht gemacht, sondern auch wirklich Stunden hintereinander verschiedene Meetings gehabt und jetzt ja. habe ich aber einen ganz anderen Weg auch damit umzugehen. Claudia, du bist ja eigentlich auch mal ähm, so aus dem Company-Bereich äh, gekommen. Das ist deine ja. ursprüngliche Geschichte, in der ja. du aber auch viel Präsentationen gegeben hast. Ja. Und ähm, wie ging es dir damals mit diesen Präsentationen?
1: Katastrophe.
0: Also, ich, das
1: habe ich <lacht> dass man dazu sagen darf. Ähm, also, witzigerweise, wenn ich so in meine Geschichte gehe, war ich witzigerweise schon immer in präsentierenden Rollen in meinem Business, also in, in meinem Angestelltenverhältnis. Als letztes war ich Bereichsleitung im Bereich Marketing und da hat es immer dazu gehört, weißt du, ich habe die ganze Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das heißt, ich musste mich der Presse stellen, ich habe Pressegespräche geführt. Ähm, ich musste vor meinem Team reden. Ich musste mit Geschäftspartnern reden. Ich musste mit äh, Geschäftsführern reden. Ich war bei wichtigen Abendessen mit dabei. Und wie du schon hörst, ich sage, ich musste. Denn es war für mich immer ein Muss. Ähm, wobei es eine Kombi war. Ich wollte es ja immer. Ich wollte in diese Rolle. Mir hat's, mich hat es da immer hingezogen. Aber ich habe mich nie wohlgefühlt dabei. Ich war immer so kurz davor, jetzt gleich einen Kollaps zu kriegen gefühlt. Ich war so aufgeregt. Ich habe mich, hab mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich war, Meine Gedanken haben sich im Kreis gedreht. Ich war in keiner guten Verbindung mit mir selber. Ich habe am Schluss nicht mehr gewusst, was ich überhaupt erzählt habe. Ähm, ich habe tausend Sachen gefunden, die ich besser hätte machen können. Ähm, also all diese Geschichten und das Nasche war dabei. Ich habe nicht gewusst, wie ich es ändern kann. Ich habe mich dann aufgemacht, mich bei Rhetorik schlau gemacht. Ich habe Kommunikationsseminare besucht. Aber es hat mir alles zwar was geholfen, was die Art und Weise dessen angeht, wie ich verbal kommuniziere. Aber wie kriege ich denn meine Nervosität in den Griff? Und was, kann, kann man überhaupt Spaß haben beim sich zeigen, beim Präsentieren? Und wenn ja, wie geht es überhaupt? Das war so, keine Ahnung. Und interessanterweise, vielleicht darf ich kurz ausholen, Iris. Ja. Ähm, wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, war mhm. unser Nachbar, das war der Papa meiner besten Freundin. Und ich fand diesen Mann immer so klasse, weil der so eine Ausstrahlung hatte. Weißt du, der, war, der hat fünf Sprachen gesprochen. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in Lindach. Das war so eine Ausnahmeerscheinung, dieser Mann. Der hat äh, eine Ausstrahlung gehabt, der war irgendwie intelligent, der war humorvoll, der, der ist mit uns über die Wiese krabbelt und hat Spaß gehabt mit uns. Weißt du, der hat äh, mit uns Zirkus gespielt, er war der Zirkusdirektor. Also der hat irgendwie so dieses komplett natürliche, authentische und gleichzeitig aber auch dieses professionelle, das intelligente, ähm, einfach eine tolle Persönlichkeit. Das war immer das, wo ich mir so gedacht habe, ich möchte. Einfach ich sein und damit punkten, weißt du, einfach ich sein können, auch wenn ich mich vor Menschen präsentiere und nicht das Gefühl haben, ich kippe jetzt jeden Moment um, weil ich, mit der, weil ich damit nicht umgehen kann. Was ja. hat dir denn
0: den Stress gemacht?
1: Was hat mir denn der Stress gemacht? Ja, also ich hatte zum einen immer totale Angst, dass ich, dass ich versagen könnte, dass ich, dass ich den roten Faden verliere, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dass mich andere fragen und ich keine Antworten geben kann, dass andere erkennen könnten, dass ich gar nicht so schlau bin, wie ich immer tue. Weil ich habe ja gemeint, ich tue schlau, also weil ich mich mhm. ja selber abgewertet habe. Ich hatte immer Angst davor, dass ich mich blamieren könnte. Selbst beim Abendessen mit Geschäftsführer habe ich wohlbedacht immer überlegt, wann ich trinke und immer dann, wenn mich irgendwie keiner anschaut, weil wenn ich getrunken habe, habe ich so gezittert, weil ich mich selbst da so unter Stress gesetzt habe. Also ich oh. hatte einfach immer Angst, ähm, ich könnte versagen und werde dann ausgeschlossen und habe dann irgendwie nichts mehr. Also es gibt, wenn ich das,
0: ja, das geht also darum, die Bewertung von außen, war dir wichtiger, ja, die Bewertung von außen, wie andere, wie andere dich sehen, ja. War dir wichtig? Und auch welche Konsequenzen hat das für mich, wenn ich jetzt hier so einen peinlichen Moment habe? Mich erinnert die Szene jetzt mit dem Essen und dem Glas und dem mhm. Trinken gerade an Julia Roberts und, und Richard Gere in Pretty Woman. Das ist eine meiner Lieblingsszenen, yeah. weil sie wird ja dann in so ein schickes Kleid gesteckt, obwohl sie das ja da eigentlich nicht ist, geht mit zum ja. Essen und hat so eine, ich glaube, eine Schnecke auf dem, auf dem Teller, die man mhm. mit so einer komischen Zange ähm, öffnen muss und sie ist ja auch so stark sich so ein bisschen wie so ein Kalb. Und mm. äh, finde ich, so wie so, also wie so ein junges Kalb, ne? Wie so, ne? Und mm. äh, <lacht> dann kriegt ja diese Schnecke irgendwo glaube <lacht> <lacht> der Kellner <lacht> <Die> und <auch. lacht> <lacht> mir nichts gewesen ist. Ja.
1: ja. Und ähm,
0: ganz herrlich, ähm, weil genau <lacht> vor diesen Momenten hat man ja total. Angst. Ja, ja. ja. Auch, also ich präsentiere, ja für die Kampagne habe ich auch viel präsentiert mhm. und ähm, ich kenne diese Ängste auch, wenn man da an der Wand steht, vor allen Dingen auch wenn Gegenwind kommt, mhm. weil du jetzt schilderst, ist ja alles mehr innen, aber man ist ja auch mhm. manchmal im Kreuzverhör. Ja. Das heißt, na, also auch gerade, wenn du da rausgehst und, und <lacht> für das Unternehmen sprichst, ähm, wenn da Journalisten sind oder so etwas, die ja. stellen auch etwas kritisch in Frage. Claudia, was hat das denn verändert, dass du sozusagen von der unsicheren ähm, ja, Präsentatorin mhm. zum Coach, zum Auftrittscoach mhm. geworden bist? Mhm.
1: Ich glaube einfach, weil es mein Thema ist, weil ich äh, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich total unwohl fühlt in der Rolle, mhm. ähm, weil ich, also dadurch, dass ich aus dem Marketing komme, fand ich es immer so interessant, dass wir Produkte so in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen und uns überlegen, was haben die für USPs, wie kann ich es am besten vermarkten, was macht dieses Produkt aus, welche Sprache spreche ich. Also wir, wir stellen Produkte wie Unikate da, um sie ganz, ganz schön in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja. Und ich habe irgendwann erkannt, dass mich doch tatsächlich der Mensch noch viel, viel mehr interessieren würde, nämlich den Menschen in den Fokus der Aufmerk Aufmerksamkeit zu stellen. Und als ich dann 2011 mit einer Business-Coaching-Ausbildung in Wien begonnen habe, Iris, da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich irgendwann mal als Auftrittscoach mhm. ende, <lacht> weil ich ja nicht mal, ich wusste ja nicht mal, dass das meine Themen sind, sondern das war dann wirklich die Arbeit, wie ich begonnen habe, mit der Ausbildung hat es mich immer total gepackt, die eigenen Ressourcen zu erkennen. Zu mhm. erkennen, was mich ausmacht. Mich in diesen Mittelpunkt mal stellen zu dürfen und darauf zu achten, was macht mich denn überhaupt besonders? Und warum, warum ist es nicht nur eine Floskel zu sagen, du bist einzigartig? Also wa was hat das eigentlich für einen Wert, der dahinter steckt? Und wie kann ich diesen Wert denn, weil ich ihn im Inneren kenne, sicher nach außen bringen ähm, und wie kann ich auch mit Druck mir gegenüber umgehen? Also das waren dann so Themen, die haben sich irgendwie so gefunden ähm, und dann war ich tatsächlich erstmal ähm, eine Zeit lang, wo ich in dem Bereich, also Business Coaching war ich breit aufgestellt für Führungskräfte, Kommunikation, es waren verschiedene Sachen, was so ein bisschen Work-Life-Balance und ich habe mich dann auch ehrlich gesagt ein Stück weit ausgetestet, um zu gucken, was macht mir Spaß und wo bin ich zu Hause und womit geht es mir gut. Und ich hatte während meiner Ausbildung einen Mentor-Coach und die hat, eine, hat an einem Tag mit einer Methode mit mir gearbeitet, die nennt sich ähm, ganz hochtragend Prozess und Embodiment-fokussierte Psychologie. Also du arbeitest mit dem Geist und mit dem Körper und mit den Energien daraus und bringst dann dadurch was in Verbindung durch diese Arbeit, weil du in einen Prozess eintauchst. Ähm, und das war die, die Sitzung, die bei mir bis heute nachhalt und mhm. Also das, das, war, das war wirklich verändernd. Und dann wollte ich das lernen. Also bin in die nächste Ausbildung gegangen, habe das da gelernt. Und das war damals der Dr. Michael Bohne aus Hannover. Und der hat das Thema Auftrittscoaching angeboten. Ne? Und da ist es mir auf einmal wie Schippen von den Augen gefallen, wo ich mir gedacht habe, hä? Das ist ja alles, das sind ja alles meine Themen, die wir hier <lacht> gerade irgendwie bearbeiten. So, hä? Nee. Äh, Was steckt denn da dahinter tatsächlich? Und, und, so bin ich da dazu gekommen. Und mittlerweile mache ich das seit 2016. Und ich will einfach dazu beitragen, dass niemand glaubt, er muss Lampenfieber und übermäßige Auftrittsangst aushalten müssen, ne? weil das muss man nicht. Ganz im Gegenteil, du, bist, du kommst viel mehr in deinen eigenen Flow, wenn du dich selber gut managen kannst, weil erst dann kannst du einfach drauf losplappern und heute ist es so, dass ich, also ich genieße es, ich hätte nie gedacht, dass ich Freude haben kann, aber es ist für mich, ich habe Spaß dabei. Noch vor Jahren, Iris, wäre dieses Live für mich wirklich <lacht> Katastrophe gewesen erstmal. Ich hätte wahrscheinlich gestern Nacht schon nicht mehr schlafen können, wirklich. Ja, ja. Und heute war es, ich hatte heute früh schon ein Online-Coaching, dann hatte ich einen Online-Workshop und jetzt sitze ich hier und bin, fühle mich innerlich entspannt und so im Genuss, weißt du? Ja. Und, und das sollte zählen. Weil dann kannst du auch wirklich mit deiner Kompetenz überzeugen, weil du dann die Dinge, die du im Geist hast, abrufen kannst. Und du kriegst dich selber mit. Also du erlebst dich nicht. Ich habe mich erlebt, wie wenn ich im Tunnel stehe, nur stehe ich irgendwie neben mir. Und ich höre mich so im Raum, wenn mhm. die Stimme so halt, weißt du? Ja. Und du gar nichts mitkriegst. Ja. Und das ist alles äh, mittlerweile erledigt. Also Aber jetzt, mit,
0: jetzt auch mit dieser Methode, weil wir sind jetzt natürlich ja. gespannt, was in dieser, ja, du und immer nimmst ja an. Was ist ja. denn, äh, oder äh, wie hast du denn entdeckt, hm. dass du einzigartig bist? Also was ist einzigartig an Claudia Potschigmann?
1: Was ist einzigartig an mir? Ich glaube schon allein, also ich habe, glaube ich, angefangen, das zu entdecken, indem ich damit begonnen habe, mich zu sehen, weil das habe ich lange nicht. Also ich habe ich war wahnsinnig viel im Außen ne? und ich, ich konnte mich gar nicht sehen. Und was ist einzigartig an mir? Ich glaube mittlerweile, dass es tatsächlich diese Ausstrahlung ist, die ich habe, die mir oft auch gespiegelt wird. Ich bin ein positiver Mensch. Ähm, und diese Positivität habe ich mich lange selber nicht leben trauen, weil ich mir gedacht habe, dann werde ich als, ja, die ist ja immer lustig oder die ist ja immer immer gut drauf abgestempelt. Ja. Heute denke ich mir, dass es genau den Unterschied macht, dass ich das leben darf. Also ähm, wem hört man denn gerne zu? Dem Grießkram oder, oder, oder dem oder derjenige, der dich mitnimmt? Ähm, was macht mich einzigartig? Ich weiß gar nicht, also im Außen wird mir oft gesagt, ich habe so eine Herzenswärme, die ich selber gar nicht so weiß, ich gar nicht so ja. zu greifen im Moment. Aber das ist was, was mir gespiegelt wird. <lacht> da bin ich aber noch dabei, das zu entdecken, <lacht> ob das wirklich so ist. Mein Humor macht mich auch aus. Weißt du, alle, alle Dinge nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern wirklich mehr diese Leichtigkeit zu leben. Ich kann mich erinnern, als Kind war ich immer Ronja die Räubertochter. Und mhm. bin durch die Wälder und habe ähm, hab diese Leichtigkeit gelebt und habe dieses Abenteuer gesucht und diesen Moment und das genossen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was mich heute wieder ausmacht, diese Ronja sein zu dürfen, auch als Erwachsene. Weißt du, einfach mhm. ein bisschen mehr spielerisch dem Leben zu begegnen und das auch weiterzugeben und an andere zu geben, das ist nicht so ernst und so schwer und so mit Druck und Gar nicht. Es muss auch nicht perfekt sein. Nein, es muss eigentlich Spaß machen.
0: Hast du das denn auch jetzt, in, du hast ja auch Kinder in Corona-Zeiten geschafft, sozusagen mit deinen Kindern, Ronja Räubertochter, spielend durch dieses Abenteuer Corona zu gehen?
1: Also eigentlich sage ich jetzt mal schon, ja, wir haben natürlich schon auch unsere Anlaufschwierigkeiten gehabt. Wir mussten uns am Anfang erstmal zurechtfinden mit Homeschooling. Wie können wir das in einen guten Ablauf integrieren? Wie machen wir das? Dann mein Jüngster, der Max, der ist fünf Jahre, der ist im Kindergarten. Also der, der musste einfach beschäftigt werden. Ähm, ich habe dann ein bisschen meine Zeit letztendlich natürlich verändert. Ich habe dann mehr am Abend gearbeitet oder gleich in der Früh. Mhm. aber auch da habe ich für mich gedacht hab, also ich habe nicht so das Schlimme in der Krise gesehen und mhm. das, das soll aber auch gar nicht sein, dass ich mich nicht damit befasse und ich habe mir wirklich überlegt, was bringt mir das jetzt eigentlich gerade, was darf ich da mhm. jetzt draus lernen, ähm, was ist jetzt gerade für mich und für uns wichtig und auch das Familienleben, es, es war wie mehr im Kreis der Familie, weil man ja nirgendwo hingehen durfte. Wir haben andere Gespräche geführt. Ich war bei meiner Tochter mit dem Bett drin gelegen und wir haben uns erzählt, weißt du, so mhm. Dinge, die manchmal irgendwie nicht so die Zeit dafür ist, was ja schade ist, weil das ja, glaube ich, die Momente sind, die es ausmachen. Also von dem her habe ich für mich echt, also ich habe nicht so arg das negative drin gesehen. Ich habe es ein bisschen ja. genossen und ich habe es sogar dahingehend genossen. Wir sind so eine Familie, was uns ja ehrt. Zu uns kommt immer jeder gerne. Mhm. Und das ist super, aber manchmal ist einem das auch ein bisschen zu viel. Mhm. Und da ist niemand gekommen, weil es konnte ja keiner kommen. Und wir haben das schon auch mal ein bisschen genossen, so für uns zu sein. Weißt du? also
0: ich, ähm, was ich gehört habe, ist einfach, dass auch vorher dass viele Menschen haben sich so eine Zeit gewünscht. Natürlich mhm. nicht unter diesen Bedingungen und mit diesen fürchterlichen Auswirkungen. Ja. Aber ich möchte mehr Zeit für mich, ich möchte mehr Zeit für meine Kinder oder für meine Familie. Ja, ja. das ja ganz große große Wünsche, die in Erfüllung gegangen sind, auch ja. wenn Homeschooling jetzt dann auch wieder ein anstrengender Part sein konnte, es kommt auch immer darauf an, wie die Familien das dann gemanagt haben, kommt auch darauf an, wie die Kinder miteinander umgehen, ähm, es ist es ja doch so, dass äh, wir jetzt, glaube ich, sehr bewusst gemerkt haben, wie wollen wir in Zukunft leben, wie wollen wir unseren Arbeitsplatz haben, wollen wir von zu Hause aus arbeiten, wollen wir mehr Zeit mit uns selbst verbringen, ähm, wollen wir anderen Dingen mehr Priorität geben, wie Bewegung, Gesundheit, ja, ist uns klar, dass das Leben jetzt wirklich endlich ist, wenn man das immer so mit so einer Maske vor Augen hat, ja, jeden Moment äh, kann ich auch diesen Virus bekommen, das kann enden. Und ich finde es so schön, dass du ähm, ja, im Grunde genommen ja der Zirkusdirektor dann auch für deine, deine eigenen Kinder äh, geworden bist, den du in deiner Kindheit ja. auch hattest. Ja, ja. Wie, sind denn, wie kann man denn mit, mit dir zusammen arbeiten? Du arbeitest, äh, arbeitest du mit Gruppen oder arbeitest, arbeitest du einzeln? Arbeitest mhm. du mit
1: Frauen und Männern?
0: Mhm.
1: Ja, beides. Ja, also äh, interessant, dass du fragst mit Frauen und Männern, weil ich hatte da wirklich so die Phase, wo ich mir gedacht habe, ich arbeite jetzt nur noch mit Frauen. Aber ich bin so ein so ein Gerechtigkeitsfanatiker und irgendwie fand ich es dann ein bisschen ungerecht, Männer auszugrenzen, die ja vielleicht auch genau diese, die, die das haben, dass sie einfach totale Angst haben, sich vor anderen zu präsentieren oder mhm. zu zeigen, oder? Also es muss nicht immer die Präsentation vor Menschen sein. Es kann auch sein, dass ich mir wünsche, im Business, im Job, im Allgemeinen selbstsicherer aufzutreten, weil ich mich im Meeting mehr mit einbringen will. Also grundsätzlich dieses Thema selbstsicher auftreten. Und deswegen habe ich für mich gesagt hab, nee, also auch Männer und Frauen, ich arbeite mit beiden sehr gerne. Es sind mehr Frauen bei mir, mhm. äh, bei meinen Kunden. Und ich arbeite in Form von Einzelcoachings. Ich arbeite online wie offline. Und ich arbeite in Gruppencoachings. Im Moment, darf ich das sagen, also im Moment haben wir einen Online-Workshop laufen, der über vier Tage geht. Das ist eine kostenfreie Geschichte, ähm, die nennt sich Setz-Me, stärke hm. deinen Selbstwert und für drehe sich. dich sicher auf im Job für mehr Erfolg und Anerkennung. Und da sind wir jetzt am zweiten Tag und es läuft jetzt noch bis zum Donnerstag. Und da ist so eine tolle Gruppe auch wieder zusammen. Das sind so tolle Menschen. Ne? Und allein das, dass wir in dieser Energie sind, uns da gegenseitig im Selbstwert zu stärken, klar gibt es einen theoretischen Input von mir, klar gibt es eine Übung dazu, was man heute machen kann an dem Tag. Aber auch dieses Zusammensein von den Menschen, die sich gegenseitig stärken, stützen, unterstützen, den eigenen Wert aufzeigen, da entsteht schon immer was Magisches dabei. Also es ist schon echt toll.
0: Ja. Also ich hoffe, du, du kannst nachher nochmal in den Kommentar auch reinschreiben. Ja, ja gerne. Dass man dann noch in, in die Gruppe reinkommen kann. Und kann man äh gerne machen, ja. Was ich so spannend an diesen Gruppen finde, ist, dass du dich auf einmal in einen Raum bewegst, wo dich keiner kennt. Ja. Und dann jemand sogar etwas über dich sagen kann, obwohl er dich nicht kennt. Also wir alle bewerten ja sofort. Wir sagen, wir haben so ein, äh, unser Gehirn arbeitet da sekundenschnell. Wenn wir eine neue Person sehen, haben wir sofort einen Eindruck. Und man sagt okay. ja auch, den ersten Eindruck kann man nicht ein zweites Mal machen. Okay. Das heißt, wenn man eine besondere Begegnung hat oder eine Vorstellung oder so etwas, da muss man genau darauf ähm, achten, Ja, ähm, will ich das beeinflussen? Und in, mhm. in welcher Warum will ich das beeinflussen oder wer will ich heute sein? Wie gehe ich da heute heute raus? Ja, ähm, Wie du dich heute auch vorbereitet hast, ne? genauso wie ich. Wie gehe ich hier heute, gehe ich hier heute raus? Ne? Also was, was, was trägt man? Welchen Schmuck hat man an? Welche Stimmung hat man? Ähm, also auch eine Gelassenheit, hier einfach reinzugehen. Und ihr lieben Zuschauerinnen, ihr könnt gerne noch eine Frage stellen, wenn ihr wollt, an äh, Claudia. Ich sehe hier ganz eifrig äh, äh, Kommentare. Und, oh, ich ähm, sehe die gar nicht. Ja, wird gerade gesagt, Gerechtigkeitsfanatikerin, ja, das kenne ich auch. Also, ich muss ja auch vor, ich <lacht> nutze ja dann irgendwie auch Männer. Ich habe das von meinen, von meinen Eltern und Großeltern genauso gelernt. Ich habe das auch immer. Yeah. Oft fällt es mir leichter, ähm, andere zu verteidigen als mich selbst. Mm -hmm. ja, also wenn ich merke, jemand wird ungerecht behandelt, das mm -hmm. äh, halt ein starker Wert dann auch, den man, den man mitbekommen hat.
1: Mm -hmm. und, ah. Da, ja. Darf ich eins sagen, Iris, weil du nämlich gerade das sagst, ähm, wie dieser erste Eindruck und der zählt. Mhm. Ich habe mal eine ganz tolle Übung gemacht, auch in einem Coaching, von einem Coach, der das angeleitet hat. Und zwar innerhalb der ersten zehn Sekunden, ne, wenn du jemanden anschaust, siehst du das Seelenpotenzial in diesem Menschen. Dann kommt die Bewertung dazu von deinem Verstand. Aber die ersten zehn Sekunden, wenn du jemanden versuchst, wirklich... Wenn du jemanden begegnest und sagst, ich will jetzt in diesem Menschen das absolut einmalige sehen, das, das Wertvolle in dem Menschen, das was diesen Menschen ausmacht, innerhalb der ersten zehn Sekunden ne, kannst du das eben sehen. Und da kann man auch so eine schöne Übung draus machen, auch in so einer Gruppe, weil man kann sich ja auch online sehen.
0: Ja.
1: Und wenn ich dann jemanden anschaue und dann innerhalb dieser ersten zehn Sekunden, was geht mir durch den Kopf, was jetzt gerade diesen Menschen stärkt? Wenn du das schreibst und es sagen noch zehn andere ihre Meinung, ja. dann siehst du, dass sich da Dinge wiederholen, weil auch diese Menschen das Gleiche sehen können. Das finde ja. ich ultra spannend.
0: Und wie oft sehen wir uns da selbst in dem anderen?
1: Ja, natürlich auch, ja, weil du ja dein Inneres immer im Außen zeigst. Gell? Und, und auch das, dein Äußeres zeigt dir ja auch dein Potenzial auf. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mich mit jemandem unterhalten habe und die hat so ganz groß geträumt und was sie alles schafft und was sie alles machen wird. Und ich habe so auf mich gehört und habe schon gemerkt, wie ich in so eine Bewertung übergehe. so Ja, aber bleib doch ein bisschen realistisch innerlich, weißt du? Weißt ja. du so? Ja. Dann habe ich mir gleichzeitig gedacht, Moment mal, im Nachgang zu dem Gespräch dachte ich mir dann so, okay, wenn sie mir jetzt mein Potenzial spiegeln soll, was ist jetzt dann mein Potenzial, was ich da erkennen darf? Und das war gerade der Zeitpunkt, wo nämlich ich mich eher so ein bisschen klein gehalten habe. Und wenn ich das mal auf einer, auf einer Geraden sehe und ich sage, das ist eine Balance, zwischen hier träume ich vielleicht ganz, 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 ganz groß und hier schränke ich mich schon wieder zu sehr ein. Dann war ich irgendwo da und sie vermutlich irgendwo da. Und ich habe erkannt, Moment, eigentlich geht es darum, dass ich mehr in diese Balance komme, nämlich mehr in diese Mitte. Und da bin ich ja gerade gar nicht. Mhm. Also, weißt du, anstatt das zu bewerten und abzutun und zu sagen, ach, was die jetzt irgendwie mir da erzählt, gar nicht. Weil letztendlich entsteht die Bewertung ja nur dadurch, weil ich gelernt habe, dass es vielleicht so sein sollte. Aber wer sagt denn, dass das richtig ist oder mhm. dass es falsch mhm. ist? Niemand. Mhm. Und, und das fand ich dann so spannend, weißt du, auch dieses, wenn dir dein Potenzial im Außen gespiegelt wird.
0: Absolut und äh, mhm. vor allem, also jetzt zwei Punkte, einmal dieses Vergleichen und andererseits aber auch Bewertung. Also jeder ja. Mensch bewertet, so, sobald er das sieht und es gibt äh, eine Studie dazu, dass zehn Prozent der Menschen, die dich bewerten, finden dich total klasse, ohne dass sie dich kennen, Prozent mhm. finden dich total daneben. Und 80 Prozent sind irgendwo dazwischen, sind eher neutral. Also die kannst du in die eine oder in die andere Richtung ziehen. Genau. Und inzwischen weiß ich, alles, was andere über mich bewerten, ist deren Thema, deren ja. Feedback hat null mit mir zu tun. Null mit mir. Das ist das, was sie sehen, was sie triggert, was sie freut, was Sie bewundern oder was sie auch ärgert. Und ähm, ich habe jetzt ja gerade ähm, ein Programm gemacht und der Coach sagt dann, wenn mich jemand bewertet, dann denke ich, was sollte ich zum Mittag essen? <lacht> und sagt einfach, oh, what should I have for lunch? <lacht> ich liebe das, weißt du, und ich liebe das, wenn das Gehirn solche ja. Dinge versteht und lernt und einfach die ja. Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenkt, anstatt ja. emotional abzusaufen, weil man denkt, man wird bewertet. einfach sagt, Bewertung ist dessen Thema, was will ich eins zum Mittag essen. Also, ich finde, ich finde das so cool und ich glaube, dass du auch mit sehr, wirksamen Elementen arbeitest, wenn du sagst, du hast eine Methode, die ja. innerhalb von einem Tag, also die dir heute noch Jahre noch in Erinnerung okay. ist, die von einem Tag durch das gesamte System hindurch eine Veränderung hervorgeführt hat. Ja, ja. Und ich ja. weiß, viele, also auch meine Mitarbeiter, kommen dann immer einmal im Jahr zum Mitarbeiterdialog und dann mhm. sagen, sie, ja, ich habe mir da so ein Seminar rausgesucht, ne, gibt es da bei uns, mhm. ich gerne mal wieder ein Seminar machen. Das erste ist dann immer, dass ich sage, okay, es muss aber schon was mit deinem Job zu tun haben und das sein, was wir in deinem Job gerade brauchen. Mhm. Nicht irgendwie mal, irgendwie wäre ja ganz nett, sondern wenn das Unternehmen das bezahlt, soll es doch im Rahmen deines Jobs sein. Ganz oft ist der Wunsch, Rhetorik zu machen, mhm. um andere fertig zu machen. Oder Ach. um mit anderen oder nicht fertig gemacht zu werden. Mhm. Ja. Also, ne? Und dass man sozusagen sprachlich solche Waffen ähm, in seinem Arsenal hat, mit denen man dann gleich den anderen ähm, ja äh, konfrontieren kann und äh, sozusagen in einem in einem Dialog Oberhand gewinnen kann. Oh, oh. Und, ähm, wie wir beide wissen, ist das ja überhaupt nicht das Ziel. Man sagt oh, oh. so Win-Win. Heute heute geht man Menschen ganz anders um und man geht eher darin um, dass man zuhört, um zuzuhören. Oh, oh. Erstmal zu verstehen, was hat der andere eigentlich gerade für ein Problem.
1: Das ist ja schon mal die erste, da, da muss ich ja schon mal interessiert nachfragen, um überhaupt zu verstehen, was der andere hat für ein Problem ja. hat, weil wir ja immer das unser Denken auf den anderen überstülpen. Ja. Mhm. Und das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Also ich habe auch Rhetorik gesucht, aber mit dem Hintergrund, damit ich... Ähm, damit ich mich selber besser, äh, sicherer fühle. Nicht besser, sondern mhm. damit ich mich einfach sicherer fühle. Ja. Das war für mich der Grund. Aber das hat mir die Rhetorik nicht gegeben. Also was Kommunikation angeht und wie Kommunikation wirkt, da waren für mich die Themen der gewaltfreien Kommunikation viel interessanter. Mhm. Wie kann ich jemanden mit Wertschätzung und Respekt behandeln, bei dieser Person sein und gleichzeitig aber auch meine Dinge ansprechen dürfen. Und wie fühle ich mich damit gut? Also was das heißt ja nicht? bloß weil man unterschiedlicher Meinung ist, heißt es ja nicht, dass die eine Meinung besser ist wieder als die andere, sondern nein, es geht darum, die andere Meinung auch mal zu hören, zu akzeptieren. Ich muss es nicht unbedingt verstehen, wenn ich eine andere Meinung habe. Aber ich soll es zumindest akzeptieren und mir erlauben, auch meine Meinung äh, klar anzusprechen. Und ja, da dachte ich auch immer, das wäre Rhetorik für mich, war es aber halt nicht. Vielleicht ist es aber auch und ich habe einfach die Erfahrung noch nicht gemacht, dass es für mich da gerade den Wert hat.
0: Ja, ein ganz, ganz spannendes Thema und ähm, ja. Kommunikation ist ja auch ein spannendes Thema. Wir kommunizieren ja auch über Social Media. Ja. Claudia ja. findet ihr auf Instagram mit einem wunderschönen äh, Account. Äh, Claudia postet auf Instagram,
1: auf Facebook. Wo kann man die finden, Claudia? Ähm, man, ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Ich bin mhm. auch auf Xing. Mhm. Äh, ehrlicherweise LinkedIn erschließe ich mir gerade. Also da ja. war ich sozusagen noch nicht so aktiv, aber da will ich jetzt gerne aktiver werden. Ne? Aber da bin ich noch gar nicht so, dass ich überhaupt bei meinem Profil ein Foto hochgeladen habe. Also da bin ich gerade so in den Kinderschuhen. Aber mhm. das darf entstehen.
0: Ja. ja, das darf entstehen. Man muss ja auch ja. immer schauen, wo man, wo man seine Energie gerade reinsteckt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja. Aber Ach ich ja auf unsere nächste Mastermind. Ich mich auch. Ich mich auch, Iris. Und die ja morgen,
1: morgen ist.
0: Ja, die ist morgen, aber morgen bin ich leider nicht dabei. Ich ja, jetzt ich weiß. Und das ist jetzt leider dann morgen. Da kriegt man ja jetzt im Moment dann immer so die Termine. Und das bin ja. ich. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Und ähm, ja, Claudia, ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Woche. Danke, Iris und ja. allen, die rausgehen wollen, die auftreten wollen als ja. selbst, ja, ja. empfehle ich wirklich, ähm, Claudia zu folgen und mit Claudia zusammenzuarbeiten. Schön, danke. ich
1: danke dir ganz herzlich, ich danke auch allen, die jetzt äh, hier mit dabei waren, ich habe nicht gesehen, ob irgendwie noch eine Frage gestellt wurde, Iris, wenn dann hättest ja, du es wahrscheinlich worden, aber hier sind
0: noch mal ein paar Kommentare drin und okay. vielleicht kannst du gleich auch noch mal reingehen und ähm, was dazu Ja, das sagen. kann
1: ich nämlich gerade nicht sehen, ja, mache ich ich gehe gerne rein und ähm, Schreibt gerne noch was mit dazu und vielleicht, dass ich eine Sache noch teilen darf. Meine aller, allerletzte ist: ja. Meine größte Erkenntnis ist tatsächlich, wenn du anfängst, dich zu sehen, dann entsteht wie ein Zauber, der von innen nach außen tritt und dann kann man sich gut präsentieren, gut im Sinne dessen, dass es mir Spaß macht und dass es mir Freude macht und dass ich, dass es sich so einfach so cool anfühlt auch. Das ist auch Selbstliebe, ne? Auch, genau, ist auch ein Teil dessen. Es gibt verschiedene Säulen. Ich habe Säulen entwickelt, äh, wo ich mit Menschen dran arbeite. Und da ist auch ein Teil das Selbstwertgefühl. Und was steckt hinter dem Selbstwertgefühl? Natürlich, wie begegne ich mir selber? Ja. Und da ist auch ein Teil dessen die Selbstliebe schlussendlich. Aber es sind auch Themen wie die Säule der Auftrittskompetenz zu wissen. Also, wo, wo sollte mein gedanklicher Aufmerksamkeitsfokus liegen? Wie, wie kann ich mich denn überhaupt in eine Ganzheitlichkeit bringen, dass ich mich wohlfühle und bei mir bin und gleichzeitig bei meinen Zuhörern.
0: Mhm.
1: Also gibt es verschiedene Säulen, die sind auch auf meinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram kann man es auch sehen, da habe ich mal mhm. ein Bild dazu gepostet. Genau. Ja. Also es danke für alles, Iris. Ich danke dir.